0: Всем привет! С вами первый в 2024 году выпуск программы «Трефекты», в котором мы обсуждаем события последней недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы немного в укороченном составе. В эфире политконсультант, директор Добровский консалтинг и автор телеграм-канала Компании Инсайдер Павел Добровский. Здравствуйте, Павел!
1: Ян, здравствуйте. Всех приветствую. Поздравляю с наступившим Новым Годом.
0: Да, я тоже присоединяюсь к поздравлениям с Новым Годом. Надеюсь, что он будет гораздо лучше года уходящего. Вот, меня зовут Ян Веселов. Я политолог и автор телеграм-канала One Back Union. Наш коллега Игорь Слабых сейчас находится в дороге. Вот, и он присоединится к нам на следующей неделе. Я также напоминаю, что... Вам стоит обязательно ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы. Мы все читаем, стараемся отвечать. Вот, если есть какая-то критика, мы всегда рады, всегда принимаем ее. Вот, и это помогает нашей программе э, расширяться, находить себя нового зрителя. Для нас это очень важно. О чем будем говорить сегодня? Ну В рубрике Блиц мы обсудим иск издания New York Times э, компании OpenAI. Поговорим о росте бездомности в США и обсудим скандал с высказываниями Ники Хелли. В основных темах, конечно же, поговорим о снятии Дональда Трампа с выборов в нескольких штатах. Также затронем отставку бывшего спикера по представителей Кевина Маккарти и подведем такие своеобразные промежуточные итоги президентской избирательной гонки. Что и как сейчас, что нам ждать. Так, ну начнем мы вот с иска, которое издание New York Times подало против компании OpenAI и компании Microsoft. В чем собственно дело? Их обвиняют в нарушении интеллектуальной собственности New York Times, потому что OpenAI и Microsoft используют для обучения своих моделей искусственного интеллекта статьи New York Times. И когда, допустим, у GPT, люди пытаются какую-то найти информацию, задают какой-то вопрос, то как настаивают юристы Нью-Йорк Таймс, очень часто в ответах там буквально копипасты каких-то статей именно Нью-Йорк Таймс, которые, в общем-то, находятся за пейволом, которые недоступны э, бесплатно для читателей. И поэтому издание оценивает свой ущерб в миллиарды долларов. Там в иске не указано конкретно, они не требуют то конкретного возмещения, но пишут, что ущерб идет на миллиарды. Это вообще первый подобный иск в США, со стороны журналистов, по крайней мере, потому что ранее аналогичные иски подавали музыкальные компании, писатели э, против э, компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. Э, Павел, как вы думаете, вот в чем угроза искусственного интеллекта для журналистов сейчас?
1: Да я бы тут сказал, что в целом искусственный интеллект нас всех кожаных мешков может поработить и уничтожить. Здесь надо всегда это учитывать. И в том числе если уже более серьезно, Илон Маск бьет тревогу. И многие ведущие эксперты в сфере IT считают, что надо как-нибудь ограничить. Либо если это возможно, здесь я не специалист, а ограничить возможность само, самоучиться, то есть самообразовываться самим нейронным сетям. Потому что рано или поздно они дойдут до того, что в Государственную Думу избираться. Если уже нет. Тут мне кажется, мне кажется, ключевой вопрос это именно два ключевых вопроса. Вот первый это вопрос авторского права, потому что действительно, если в чат-GPT бить вопрос, например, по Трампу, то можно найти ответ, буквально цитирующий Нью-Йорк вот. Таймс. И в этом плане, конечно же, это нарушение труда самих авторов, их доходов и более того, самого издания. А я напомню, что Нью-Йорк Таймс было одним из тех изданий, которые пережило, пережило вот эту волну, когда печатные издания переходили в онлайн. И как раз по моему Нью-Йорк Таймс было первым таким изданиям, которая смогла себя заново монетизировать, почему монетизировать в формате онлайн. И для них это буквально удар по доходам. А второй аспект здесь есть уже сугубо юридический, потому что вот я посмотрел, на самом-то деле OpenAI работает с бизнес-инсайдером, инсайдером с политику, то есть они также берут их статьи, анализируют и обучают свои нейронные сети, но при этом им они платят, то есть у них есть сделки, они заключены, все по договору официально, и при этом там нет конкретного срока и ограничения, и окончание этих сделок. Поэтому здесь, мне кажется, нью York Таймс еще чувствует себя немного обделенной. То есть почему вот у Сона Политика или там бизнес-инсайдер, они получают денежные средства за такое сотрудничество, но при этом нью York Таймс просто взяли, буквально заплатили сколько там, 6-12 баксов, ну там месячная подписка, и получили доступ ко всем статьям, скормили это все за один раз, и, по сути, не знаю, несколько миллионов статьи, которые там за десятилетия были написаны, а в том числе там в 2000-х, например, в 90-х, 2000-х скорее, то они взяли буквально их проанализировали, накормили соц... свою сеточку, и все. То есть на этом все заканчивается. В этом плане, конечно же, два этих аспекта, они ключевые. Интересно, что решит суд. Более того, интересно, все-таки будет ли договариваться с OpenAI непосредственно с New York Times, потому что, возможно, в досудебном порядке они рассмотрят этот процесс и все-таки попытаются договориться.
0: Да, спасибо большое, Павел. Это правда, что у некоторых изданий есть такие соглашения с OpenAI, о том, что они предоставляют как бы, свои материалы им для обучения искусственного интеллекта, а те какой-то э, в каком-то денежном объеме вот, за то, что пользуются этими материалами. И вообще в самом после того как был подан иск, они сказали, что они неприятно удивлены по поводу того, что какой-то переговорный процесс был между изданием и компанией, что они тоже были близки вот к какому-то такому соглашению, но, видимо, в итоге они все-таки его не достигли. И я думаю, да, что вполне вероятно, что в итоге они просто пойдут на мировую вот и не будут ждать какого-то полноценного судебного заседания, потому что это все-таки ну, все дешевле будет для обеих сторон, потому что для таких исков ну, нужны довольно большие затраты и на юристов, и на вообще любое юридическое сопровождение, на приглашение экспертов, особенно когда речь идет там о копирайте, о вопросах там, экономического ущерба изданию. Вот, поэтому это все довольно затратно. Я думаю, что в итоге они как-то договорятся. Но, тем не менее, вот такие очень напряженные отношения у американских медиа с технологическими компаниями, И, в принципе, уже довольно давно, потому что еще вот с момента запуска там Гугла была большая проблема сильного упадка доходов от рекламы, потому что раньше все-таки печатные издания, телевидение очень сильно все зависели от выручки публикации рекламы. Естественно, когда появили, появились крупные технологические компании, когда появился Google, выручка резко упала, потому что рекламный рынок сильно сдвинулся вот в сторону этих компаний, в сторону соцсетей. Вот. И многие издания, они очень агрессивно лоббировали законодательство, чтобы как-то ограничить вот технологические компании и вопросы рекламы, и сейчас, похоже, что и в вопросе искусственного интеллекта. Но в вот отличие от Европейского Союза, где недавно приняли такой масштабный э, пакет по э, регулированию искусственного интеллекта. В Соединенных Штатах пока все-таки не спешат с этим, э, нет какого-то консенсуса между партиями, и лоббисты довольно большое влияние оказывают на этот процесс, поэтому пока законопроекта какого-то нет, но э, вполне возможно, что он все-таки в итоге будет. Вот. Э, можем тогда к следующей теме перейти. Недавно были опубликованы новые данные Министерства жилищного строительства и городского развития о том, что количество бездомных американцев в 2023 году выросло на 12% и превысило 650 тысяч человек. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда вообще начали вести подобную статистику. Но при этом нужно отметить, что с 2010 по 2017 год бездомность в Соединенных Штатах Довольно устойчиво падало, там, с 637 тысяч до 550 тысяч. Но с началом эпидемии коронавируса вновь начала сильно расти. И можно понять, почему, потому что многие потеряли работу из-за резких сокращений. При этом государство, конечно, помогало, но различная помощь вроде там моратория на выселение жильцов, денежные субсидии, какие-то пособия на оплату жилья которые правительство выделяло во время эпидемии, они носили временный характер, подошли к концу. И одновременно с этим стоимость жилья, стоимость аренды сейчас в США находится на рекордном высоком уровне. Если посмотреть на то, как расходы самых бедных американцев распределяются, то вот среди них 9 из 10 человек тратят на жилье более трети своих доходов. И сейчас в топе по росту бездомности – это Нью-Йорк, Колорадо, Массачусетс, Флорида и Калифорния. У меня, наверное, вот такой вопрос будет к вам, Павел. Бездомность в США, ну, вот особенно последние годы, мне кажется, часто становится частью такой политической борьбы, политического дискурса, потому что демократы традиционно говорят, что основная причина роста – это отсутствие доступного жилья, Дороговизна, аренды и там, покупки нового жилья, и недоступность какой-то другой помощи, социальной помощи, психологической, психиатрической помощи. Республиканцы же настаивают, что все дело в политике городских властей, обычно обычно мэры-демократы в крупных городах, что вот они толерантно относятся к самому явлению бездомности и позволяют бездомным собираться вот в такие лагеря на улицах толерантно относятся к мелким правонарушениям, к наркопотреблению, и это все приводит к тому, что вот легко быть бездомным, то есть нет никакой угрозы, там их не прогоняют, их не сажают, как вот Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании предлагал их просто как-то куда-то выселить за 101 километр, специальные лагеря. Вот как вы себе вообще видите эту дискуссию с точки зрения именно политехнологии?
1: — Ян, спасибо за вопрос. Честно говоря, он, наверное, один из таких самых сложных, потому что это такая многофакторная проблема. Мне кажется, что здесь сразу несколько аспектов. Первый аспект — это, безусловно, экономический, и ну, я для себя объясняю вот проблему роста бездомности в США с точки зрения как локдаунов и тому, того, что люди действительно теряли работу, и что самое главное — теряли как раз не, ну, с натяжкой, скажем, не средний класс, потому что его все-таки все меньше и меньше в США становится, потому что это в большинстве своем офисные работники — там государственные служащие, которые могут себе позволить работать удаленно, или, как минимум, могут позволить себе купить ноутбук э, такого качества, который позволит зайти в Zoom. Потому что я напомню, что, например, для малоимущих нет такой возможности купить хороший ПО, хороший софт, хороший компьютер для того, чтобы спокойно выходить э, и работать через интернет. Это как раз казалось еще также в сфере образования на малоимущие семьи, где еще по несколько детей они, например, живут не в самых богатых ч... районах э, США, потому что их дети буквально. Буквально были лишены права на образование, а есть все-таки именно закрепленные международное право на образование, как минимум на начальное, начальное образование школьное, и здесь, получается, тоже нарушались вот их права, и все как раз ведет к тому, что это COVID, это локдауны. Я вот вспоминаю дискуссию 2020-2021 годов, как мне кажется, США действительно тогда вот разделились на две части. Одни считали, что спасение жизней — это спасение через локдауны, то есть буквально чем меньше людей заболеют, чем больше привьются, тем лучше. А вторая часть считала, наоборот, что болезнь не столь страшна или она страшна, но можно ее перенести, но лучше сохранять экономику, потому что без экономики сегодня не будет будущего, там, в следующем году или через год. И здесь каждый, наверное, сам для себя делает выводы, мне кажется, что, скорее всего, ну... Какой-то баланс, конечно, наверное, должен был быть Но победила сторона, которая проголосовала за Байдена Как раз за локдауны и за то, чтобы экономика была сильно ограничена И здесь мы видим, вот как на самом деле Насколько сильная экономика, эта сфера связана с нашей жизнью в целом Насколько она определяет наш быт Вторая проблема и второй аспект Это, как мне кажется, как раз такой психологический и ментальный Потому что, во-первых, условно, в Синих Штатах нет табу На людей без определенного места жительства Не с точки зрения того, что вот человек стал бездомным и он плохой. Нет. А с точки зрения того, что нет института по реабилитации, например, хотя очень много некоммерческих организаций в Калифорнии, которые буквально каждый день подкармливают, приносят одежду на улицу Скидрова, условно, в Калифорнии, и поддерживают вот этих людей, которые оказались в сложной ситуации по разным причинам. И вот психологический аспект здесь есть как раз со стороны общества, которое в какой-то степени, например, в Сан-Франциско, становится к этому толерантным и считает, что, ну, это часть нашей культуры, часть города. То есть есть действительно такой аспект. Есть э, другой под... Подход, что нет реабилитации с точки зрения э, психологических аспектов, например, наркозависимые. То есть человек, который из наркотиков оказался на улице, у него меньше шансов выбраться, чем если он оказался, ну не знаю, в силу потери способности оплачивать арендную плату за свою квартиру. То есть у него в разы меньше шансов, они близки к нулю. Почему? Потому что, во-первых, здоровье, во-вторых, затуманенное сознание, в-третьих, он э, становится, скорее всего, более социальным и даже не идет на контакт со специальными службами, которые вот, занимаются этими вопросами, благотворительными фондами, некоммерческими организациями. И здесь, ну, это вот вторая такая проблема Третья, это есть, это политика городов Это процентов, это вот прям, мне кажется, даже ну, не, не обсуждаемо Потому что э, есть тоже бездомные в Техасе они есть в крупных городах, но не в таком количестве. И такого количества кэмпов тоже там нет. Но если мы возьмем Чикаго, если мы возьмем Нью-Йорк, где еще миграционный кризис тоже наложился, потому что там сейчас из Южной Америки очень много нелегальных мигрантов, которые прошли через э, границу и теперь ожидают там своего суда, который может быть по 5-7 по лет, они будут ожидать э, решения суда по политическим основаниям, если они претендуют на то, чтобы получить основания проживать в Соединенных Штатах Америки по этим причинам. И здесь мне тоже кажется, что разница слишком сильна политика более республиканские мэры они стараются с этим бороться разными способами иногда позитивно иногда негативно а демократические мэры они скорее воспринимают это как не знаю мне кажется что они не видят это какой то глобальной проблемы хотя опять же если посмотреть твиттер после приезда президента Китая в Калифорнии ой не в Калифорнии прошу прощения в, в Сан-Франциско в город Сан-Франциско где как говорится любят диско извините и там ну, видно реакцию твиттера, что а, что так можно было расчистить все улицы помыть отмыть и куда-то деть всех людей без определенного места жительства. То есть тоже видно, что ну, странное восприятие. Здесь опять же подходим к такому итогу, что есть две Америки. Одна это условная Флорида, где, не знаю, не висят ЛГБТ-флаги, экстремистской запрещенная организации на территории Российской Федерации. Нет такого большого количества бездомных. А есть Калифорния, где все наоборот как раз. Но при этом люди выбирают и тот, и тот штат, потому что кому-то комфортнее там, кому-то комфортнее здесь. Да знаете, как про Калифорнию, я еще помню, по-моему, это в Блудливой Калифорнии как раз было, там или Хэнк Муди с кем-то шел, главный актер, и разговаривал, и там вот тоже такой аспект есть, что а, в Калифорнии не ходят, то есть там только на машине передвигаются. И для какого-нибудь жителя Бостона это странно, потому что тот же самый Бостон построен по европейским там, лекалам, там можно пешочком дойти по центру прогуляться, а в Калифорнии вообще, ну, очень сложно. И общественный транспорт ужасно развит. И все, кто, мигранты, там, из России приехали после Москвы, плачут, расстраиваются. Ну, то есть тоже такой аспект культурный, который очень сильно отличается. Но для людей это окей, это, это часть города, то есть где-то минус, где-то плюс. Мне кажется, что как-то так.
0: Да, спасибо, Павел. Мне кажется, в этом тоже определенная прелесть из Соединенных Штатов, вот этого многообразия подходов и городской политики, и на уровне Штатов. То есть и люди, в принципе, обладают довольно большой мобильностью тоже. Иногда зачастую голосуют ногами. То есть мы видим, что вот ча чаще из Калифорнии последние годы переезжают люди. То есть есть все-таки какой-то Недовольство, которое многие списывают исключительно на то, что есть дефицит жилья очень сильный и цены на жилье очень высокие. Но возможно, что это не объясняет как бы полностью причины отъезда. То есть вполне возможно, что это и недовольство вот именно такой городской политикой. Да, понял.
1: Да, извините, если перебил. Нет? Нет. А, я просто хотел добавить, что я с вами насчет ценное жилье тоже согласен. Мне кажется, что это такой ключевой аспект, при этом он свойственен в целом для большинства стран, где есть рыночная экономика. То есть это один вот из аспектов, которые, ну, мне кажется, не разрешим в ближайшее время, но цены на жилье они постоянно растут. И здесь вот есть один из подходов, например, застройщики часто говорят, что а жилье не должно быть доступным в целом, то есть это буквально привилегия. И вот здесь, конечно, интересно, как на, это, на этот вызов могут э, ответить с точки зрения таких прорыночных кандидатов. Мне вот всегда была интересна их риторика. То есть как, как они могут решить этот вопрос? Потому что очевидно, что, ну, подход, что построим всем социальное жилье. Социальное жилье, если это на уровне, не знаю, как у вас выделяется одна треть квартир в новых ЖК обязательно под людей с низким достатком, это одна история, то есть теоретически это все равно из стороны государства, это давление на рынок, но с другой стороны здесь есть хоть какое-то решение, потому что вы не создаете блоки с гетто, буквально, где люди с одним доходом живут, и им очень сложно оттуда выбраться. А, с другой стороны, интересно, какие прорыночные механизмы есть вот по, по вот этим историям, то есть что это либо кредитование с наименьшим процентом со стороны банка, либо просто развитие экономических стимулов, то есть рост общего благосостояния ведет к. К тому, что люди больше капитала накапливают, могут его тратить на более дорогие вещи. Например, на квартиры, которые считают сейчас становятся роскошью. Потому что если вот взять риторику некоторых демократов, здесь видно, что они считают, что ну, условно, если проблема кого-то, что у него нет имущества, становится его буквально правым. То есть у него, значит, появляется право в силу наличия своей проблемы. Ну, отсутствие жилища равно я должен получить социальное жилье. И здесь, ну, с этим будут вот, проличные кандидаты, они, конечно, не согласны. То есть республиканцы на это ответят, нет. И это, кстати, интересно, есть еще один такой дополнительный. Факт, если по университетам США смотреть, то наиболее такие демократичные вузы, которые там, условно, там, Пенсильвания университет, например, или Гарвард, они больше выделяют стипендии чаще. А, например, условно, Чепл-Хилл, более такой прореспубликанский университет, максимально капиталистический, там даже, в принципе, если напишешь, ребята, у вас есть вообще там скидки за хоть что-то, тебе сразу черный список вносят. То есть вот совсем вот, две реально разные Америки, вот прикольно, что такая полярность есть.
0: Ну, ну да, в случае Соединенных Штатов еще, конечно, очень большая проблема зонирования, то есть э, все американские города, они вот э, разделены на зоны землепользования, где можно какие дома строить, и большая часть все-таки отведена под частные дома, такие вот на одну семью, и... Любые попытки как-то эти законы менять, они очень часто натыкаются на противодействие местных жителей, причем как в республиканских штатах, так и в штатах вполне демократических, либеральных, и в Калифорнии, и в Нью-Йорке. Как только речь идет о том, что давайте мы там двухэтажные коттеджи будем строить или там трехэтажные какие-то дуплексы строить, там местные жители, вне зависимости от того, за кого они голосовали, сразу выходят, э, приходят на общественное слушание и говорят, что нет, это испортит исторический облик нашего вот района, что это снизит э, цены на нашу недвижимость. А все-таки недвижимость ⁇ это основной ценный актив у американцев. Вот, поэтому любые попытки вот очень сильно пресекаются, и поэтому, соответственно, дефицит жилья довольно сильно есть, потому что вот, местные жители не хотят увеличивать плотность э, застройки вокруг себя. Вот. Будем переходить Alex, к следующей теме. Э, на днях кандидатка в президенту от республиканской партии Ники Хейли попала в такой неприятный скандал. На мероприятии в штате нью гемшир ее спросили о причинах начала гражданской войны. Она там дала довольно такой пространный длинный ответ, сказав, что причина была в том, как правительство понимало управление страной, как оно относилось к свободам, там, что людям можно делать, что людям нельзя делать. И к концу ответа получилось немножко странно, потому что слово «рабство» не прозвучало вообще ни разу. Вот. Из-за этого ее раскритиковали демократы и даже некоторые республиканцы. Но справедливости ради, на следующий день Хейли все-таки попыталась оправдаться, сказала, что рабство действительно было причиной гражданской войны. Просто вот у нее, ей было важно сказать немного другое. Вот. А человек, который задал вопрос, он вообще, его подослали демократы и Байден, потому что видят, что Хейли идет на, на, на повышение в плане рейтингов своих. И хотят вот ее как-то сбить на подходе, потому что демократы хотят, чтобы именно Трамп был кандидатом. Павел, вот как вы думаете, почему события уже 160-летней давности до сих пор так важны для американцев? И, наверное, почему Хейли выбрала такую форму ответа вместо куда ну, более простой, наверное?
1: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что историческая рефлексия — это такой бесконечный процесс. То есть э, страна, которая не осмысляет свое прошлое. Вот я, по примеру, Колумбии прям слежу очень сильно, как они смотрят там, на свои 70-е годы, там, эпоху терактов, на то, когда Сфарк началось противостояние, там, что у них гражданская война больше 60, 60 лет идет, или как у них все начиналось, там, консерваторы против либералов буквально на ножах выясняли отношения, еще там были банановые корпорации, которые во всем этом участвовали, то есть третья страна. И как это все равно, вот спустя буквально, там, годы, десятилетия у них все равно глобально есть противостояние, там, как и в целом по Южной Америке, там, ну, там, правый, левый. То есть оно никуда не ушло, оно там столетиями, на самом деле, присутствует и никуда не уходит. И вот мне кажется, что в США тоже вот одна из таких тем, это как раз вот проблема рабства, гражданской, гражданской войны. Потому что одна из актуальных тем, например, у Марианы Уильямсон, кандидат в президенты США Демпартии, у нее примерно 6-7% сейчас, по-моему, в топ-5 тем, как раз, входит выплата репараций афроамериканцам на территории Соединенных Штатов Америки. Что интересно, она сама, по-моему, родилась в Техасе, при этом избиралась, по-моему, один раз пыталась в Калифорнии, не прошла, заняла четвертое место. Тогда эту тему не поднимала, она, наверное, не поднимала, потому что в Калифорнии рабства в целом не было. То есть, как бы, здесь ну, сложность в этом аспект. Но уже на федеральном уровне она, естественно, эту тему подняла, потому что, ну, хайпово, как бы, хайбист, как, как говорится. Тем, тем такая актуальна. Ну, с точки зрения, видимо, ее но, опять же, по соцопросам это не так. И удивительно, что эта тема с Хейли так резонировала. Я не могу назвать себя прям фанатом Ники Хейли, но мне кажется, что здесь, ну, скорее всего, такая вот буквально речевая ошибка. Она Ну, как ее... Как, как этот формат выглядит? По-моему, это был, то есть, где она приезжает в город, выступает с речью, ей могут задавать вопрос, там, open mic, как открытый микрофон, любые вопросы могут прийти и спросить, могут спросить про ее там, не знаю, университет, религию, политические взгляды и будущую программу. И вот там один из спикеров задал такой вопрос, и как мне показалось, то вопрос был усон, там номер 150, номер 160, и она банально, ну дала, что первое, что в голову пришло, учитывая, что у нее уже на следующий день еще одно мероприятие было. Потому что, по-моему, 15 января у нас уже голосование в Агае будет, потом, чуть попозже, у нас будет в Нью-Гэмшире, и она уже ну, в компании каждый день участвует. Мне кажется, она просто ну, бессознательно. Ну, вот вышло это из головы. Как у преподавателя вы можете ответить, дать там правильный ответ идеальный, а можете что-то упустить и только потом вспомнить, ой, я там не сказал то-то, то-то. Но здесь, мне кажется, прям нет такой парит подоплеки, ну, как мне кажется, я не понимаю, честно говоря, почему такое скандал. Она потом сказала: ну да, как... ну в целом-то было. То есть, может, я не понимаю, и ну, какой-то контекст, который вокруг нее царит, Но мне показалось, что, ну, ну, не сказала, да. Но так можно и про Вторую мировую в России тоже сказать. Я могу ответить, что это была там битва за сохранение России, РСФСР. Могу сказать, что это была битва за сохранение мира вообще глобально, то есть не только России. Могу сказать, что это за сохранение суверенитета была защита, там, самообороны и прочее. А и каждый выбирает как бы что-то одно. Вот она выбрала какую-то одну из этих концепций. Хотя я понимаю, что ну, большинство вот историков считают, что действительно ключевая причина гражданской войны Америка, это все-таки как раз вот вопрос и экономики, и в том числе работорголи Вот, Ян, интересно, как вы на это смотрите? Почему вот такое внимание вот к этой ситуации?
0: Ну, там довольно забавно было, что соперник Хейли по республиканским праймерис, губернатор Флориды Ронде Сантис, он тоже, кстати, ее раскритиковал. Он сказал, что, ну а что, нужно было честно сказать, ну да, рабство. А вот республиканец... Авраам Линкольн, это ж наша партия, это мы отменили рабство вообще-то. А за рабство кто было? А за рабство были демократы, демократическая партия выступала за рабство. Вот, ну, как бы по форме ответ, как бы, прекрасный, я считаю, да. Другое дело, что где-то вот 60-70-е годы 20 -го века партии в этом вопросе немножко поменяли свои позиции, обменялись этими позициями. Если демократы были вот в Южных Штатах особенно вот сторонниками белого населения, расовой сегрегации. Республиканцы не стали сторонниками расовой сегрегации, потому что к тому моменту она была отменена. Но они вот получили голоса вот белых избирателей, которые были не очень довольны. Если мы посмотрим на вопросы всякие там памятников конфедерации или там флагом конфедерации, которые присутствуют на некоторых из флагов, штатов или празднование Дня памяти конфедерации, которая в Южных Штатах тоже. Республиканцы именно защищают вот это все, они считают, что это вот часть нашей истории, часть нашего такого культурного кода э, регионального, скажем так, то есть как юга. Вот мы самодостаточный такой юг. Это наша история, то есть как бы тут уже ничего с этим не сделаешь. Да, мы все против как бы рабства, мы знаем, что вот, нехорошо, что была гражданская война, но при этом чаще говорим, что она была все-таки не из-за рабства, потому что вот федеральный центр лес в дела штатов, ну, так уж получилось, что лес в дела штатов вот конкретно в этом вопросе. Вот. Но причина вопроса часто так немножко заминается. Вот, Партии немножко обменялись позициями в этом вопросе, но тем не менее, вот Десантис может тоже сказать: что ну, вот мы республиканцы, мы отменили рабство. Поэтому э, такая, такие войны. Вокруг истории они ведутся, потому что они всегда находят какую-то актуальную применимость, потому что там проблема расов, межрасовых отношений в Соединенных Штатах это проблема актуальна уже вот, э, веками. И поэтому каждый разговор там, о расе, он всегда уходит как бы истоками в те времена, и поэтому, соответственно, и партии тоже э, в условиях поляризации сильной, они вынуждены тоже как-то разделяться и в этом вопросе тоже, мне кажется. Поговорим, наверное, о главной нашей теме сегодня. Дональда Трампа сняли с выборов сразу в двух штатах, в штате Колорадо и в штате Мэн. Павел, расскажите, почему все-таки не хотят Трампа допускать до выборов, что им так не нравится, почему, почему не хотят?
1: Uh, да, интересная ситуация Складывается вокруг Трампа, он же у нас Рекордсмен, он первый, кто По-моему, обвинен в уголовном деле То есть его буквально преследует правая система США. Второе, это Человек, который ставит рекорды По праймерис, по рейтингам Не участвуя в дебатах вообще То есть он ни в одних из четверых Не принимал uh, никакого участия И третье, это конкретно то, что Он первый президент, которого вычеркнули Из бюллетеня, причем в двух штатах уже По тому, что он участвовал в Потому что, насколько я помню, ключевое обвинение заключается в том, что есть 14 поправка, пункт 3, который гласит следующее, что если государственный деятель давал клятву, то есть буквально верности стране и государству, ну и был, соответственно, там государственным случаем, он не имеет права потом претендовать на власть, то есть избираться, либо даже избираться именно в случае, когда он... То, что называется, участвовал в мятеже, либо поддерживал мятеж против государства, против страны. Какие события подразумеваются? Подразумеваются события что 6 января. Мы помним, мы на одной из, по-моему, первых буквально программ Префекты рассказывали про 800-страничный доклад о том, как все, все происходило. Буквально с показателями, начиная от водителя, который сказал Трампу, что нет, я не повезу вас на площадь, а Трамп сказал, вези меня, я должен, там, ну, как, я должен туда приехать, они меня ждут. И водитель сказал, нет, я не могу, а водитель у него, естественно, как этот специалист спецслужб, ну, извините за тавтологию, ну, то есть, там, CIA, там, ФБР, не знаю. Потом также свидетельство людей, которые были в его штабе, свидетельство политтехнологов, свидетельство юристов, которые отказались потом поддерживать Трампа. То есть, большой такой 800-страничный документ, который показывал, что Трамп имел отношение к этому, как минимум, с точки зрения и призывов, и с точки зрения участия. Здесь ключевой вопрос, это в том, что где граница вот свободы слова, то есть, если Человек там призывает к чему-то или говорит И потом происходит преступление Является ли это свободой слова Либо он уже, соответственно, организатор, соучастник И, возможно, даже преступник И вот штат Колорадо Верховный суд штата Колорадо По-моему, уже на позапрошлой неделе Сказал, что Дональд Трамп Все-таки причастен И он не будет в бюллетене По решению суда, Верховного суда штата Колорадо У него есть право обжаловать это решение До, по-моему, 5 января То есть, ну, до 4 и 5 уже по дедлайн и Трамп уже подал свое заявление в Верховный суд То же самое в штате Мэн Также не будет его в бюллетене на данный момент Он сейчас не может участвовать в праймерис в этих двух штатах То есть его, он не будет там вписан ни в коем случае И тут есть несколько развития этой ситуации Он доходит до Верховного суда, но очевидно он уже подал заявление Первое решение, которое там может быть, что ему говорят, что Дональд Трампович, вы правы И все то есть этот вопрос снимается, он больше во время избирательной кампании не поднимается. Вторая ситуация, которая может быть, вот то, что называется камси комса Верховный суд говорит, это слишком политизированное дело, мы не должны его рассматривать по, как бы, по существу, то есть буквально отказывается. Мне кажется, пока это наименее вероятный такой сценарий, все-таки должно быть какое-то решение. И третье, худший для Трампа и сторонников Трампа, это когда Верховный суд подтверждает решение Верховного суда Колорадо, и тогда Дональду Трампу все 50 штатов должны запретить участвовать в выборах, потому что это становится прецедентом, они могут на это ссылаться. Если в одном штате есть, эта практика распространяется на всю территорию Соединенных Штатов Америки. И дальше у Дональда Трампа, как мне кажется, опций участвовать в избирательной кампании просто не остается.
0: Да, спасибо большое, Павел. В принципе, теоретически есть еще один вариант, когда Верховный суд может принять более узкое решение по существу сказав что вот этот конкретный э, запрет в колорадо может э, иметь силу вот но мы не выносим какого-то решения для всех остальных штатов то есть мы отказываемся решать вот, что в общем-то является мятежом э, как работает э, вот эта 14 поправка часть 3 то есть э, принять такое решение что по сути но ну, по сути это решение будет означать давайте штаты сами решат кому как нравится, кто захочет, те снимут, кто не захочет, те оставят. Вот мы не хотим вмешиваться в этот вопрос, потому что понятно, что вопрос очень политизированный, и Верховный суд тоже есть проблема легитимности э, в последние годы. Э, для судей тоже это будет такой э, сильный вызов, то есть нужно будет либо занять сторону Трампа в каком-то смысле, либо наоборот резко встать э, против него, особенно на фоне того, что, в самом сути, там республиканцы. Я все-таки думаю, что, скорее всего, Трампа за ним оставят право остаться в избирательных бюллетенях. Я думаю, такое будет решение Верховного суда. Не знаю, насколько оно будет именно для всех 50 штатов или конкретно для штата Колорадо. Вот, посмотрим, это будет довольно интересно, при том, что, в общем-то, аргументы про... За снятие Трампа они есть в общем и справа или слева, потому что в свое время вся эта дискуссия началась с статьи четверых консервативных таких юристов, которые говорили, что вот ну, если вот буквально читать э, эту часть 3-14 поправки, вот то это к Трампу вполне применимо. Э, и как они настаивали, что не обязательно, что нужен какой-то отдельный судебный процесс, в рамках которого Трампа э, признают виновным в мятеже, при этом, по сути, сейчас такой процесс есть, то есть дело, которое ведет э, спецпрокурор Смит против Трампа, это в каком-то смысле вот как раз и есть дело о мятеже, то есть э, суд, в принципе, тоже может вынести такую позицию, что если нет приговора по какой-то вот статье, либо прямо о мятеже, либо ну хотя бы чем-то там рядом похожем, вот, то, ну, как бы и нет полномочий штатов Штатах, то есть, но ну, есть люди, которые считают, что она вот э, не требует такого, что достаточно просто в суде э, установить определенные факты э, за пределами такого уголовного процесса именно, и, в общем-то, этого достаточно, вот. Ну, здесь дискуссия довольно, э, довольно большая, мне кажется, интересно будет, какую позицию именно суд займет, и, помимо этого, я бы еще добавил, что... Дело в том, что очень сильно зависит от законодательства отдельных штатов. То есть в некоторых штатах есть отдельные законы, в которых прописано, что не может человек попасть в бюллетень, если он там нарушил какой-то закон, если он не соответствует каким-то требованиям. В некоторых, штат, в некоторых штатах, например, у секретарей штата, это вот люди, которые за проведение выборов отвечают, у них просто нет полномочий снимать кандидатов там. Вот. И в некоторых штатах они прямо говорят, ну у нас нет полномочий, то есть даже, может быть, мы и хотели бы, но вот полномочий у нас таких нет. И вот, вот получилось, что в Колорадо снял Верховный суд, то есть судебная власть, в штате Мэн сняла власть исполнительная в лице секретаря штата, который сказал, я вот отказываю, мы его в регистрации. В Калифорнии, например, сказали... У нас не хватает полномочий, у нас нет полномочий для того, чтобы его снимать, но и желания в общем-то тоже нет, потому что губернатор штата Ньюсом говорил, что пусть избиратели сами решают, вот это не очень хорошо, это не очень демократично снимать э, кандидата от э, крупнейшей партии вот, перед выборами. Э, в Орегоне тоже, власть сказали, что полномочий у нас нет, но сейчас в суде рассматривают, а в Миннесоте и Мичигане Суды отказались э, снимать Трампа, посчитав, что ну, вот, те законы, которые в Штатах есть, их они не позволяют его именно снять. Но вообще сейчас, по-моему, больше десятка различных судебных исков э, в отдельных Штатах идут, рассматриваются. Решения могут быть разные, но в конечном счете именно решение Верховного суда, оно будет самым главным, потому что оно задаст э, стандарт для всех остальных, если судьи захотят именно такое решение вынести. Как я сказал, они могут вынести решение более узкое, которое не будет настолько обязательно, то есть они могут именно конкретно для Коварата его вынести. Вот. Еще одна новость. Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти все-таки решил, наверное, сделать э, американцам подарок на Новый год, и 31 декабря официально ушел в отставку, не став дожидаться окончания своих официальных полномочий, э, которые заканчиваются у него в январе 2025 года. Э, я напомню, что Кевин Маккарти стал единственным э, в истории США спикером, которому вынесли вот он недоверие э, вот, в октябре прошлого года, он потерял эту должность. Мне кажется, довольно очевидно, что Маккарти все-таки затаил какую-то обиду на своих коллег по республиканской фракции, и именно поэтому решил а, раньше срока уйти, и тем самым, кстати, от, оставил их с большинством всего в три места. Вот. То есть много говорили в этой передаче о том, что республиканцев очень небольшой перевес по представителей. теперь он еще меньше, потому что Маккарти ушел досрочно, Теперь только три места, и пока непонятно, будут ли объявлены довыборы по его округу, и, потому что теоретически власти штата могут это место оставить вакантным до ближайших выборов в Конгресс. Вот. Но при этом Маккарти был известен как очень хороший сборщик денег, пожертвований, и вот он отдал собранной его избирательной кампании 3 миллиона долларов республиканцам из колеблющихся штатов, местным отделением республиканской партии. Вообще есть слухи, что Маккарт не собирается как-то заканчивать свою политическую карьеру, уходить на пенсию, и он надеется, что в случае победы Трампа тот пригласит его работать к себе, в свою администрацию. Помимо Маккарти в четвертом году, кстати, не будет переизбираться его близкий коллега Патрик МакГенри. Его многие могут помнить по роли исполняющего обязанности спикера. После вот этого недоверия, вот он председательствовал в Конгрессе, пока республиканцы пытались избрать нового спикера. Вот. Вообще, по-моему, около 40 членов Конгресса объявили, что не пойдут на перевыборы. Из них семеро в Сенате, 6 демократов, один республиканец. В Палате представителей не переизбираются, по крайней мере сейчас такая информация есть, 33 человека, 11 республиканцев и 22 демократа. И из них, из этих 33, 18 полностью заканчивают свою политическую карьеру, то есть не планируют никуда избираться а остальные будут пытаться избираться на другие должности, например, в Сенат или э, в руководство своих штатов. Э, Павел, вот как вы оцениваете уход э, Маккарти и Макгенри? Можно ли сказать, что их уход как-то символизирует э, состояние э, нынешней республиканской партии, по крайней мере, ее фракции в Палате представителей, что вот, она находится в состоянии какого-то хаоса и неуправляемости, что нет возможности для реальных компромиссов, какой-то плодотворной работы законодательной. И они просто вот на это все посмотрели и сказали: больше не хочу принимать участие в этом цирке Благане. Вот. Уходим навсегда.
1: Я устал, я мухожук, как говорится. Да. А, да, Ян, у меня прям с языка сорвали. Мне кажется, что это вот такой символичный итог вообще вот этих сколько, полутора-двух лет, ну, вот этого созыва нынешнего, который есть в Палате представителей со стороны именно республиканского большинства. Во-первых, большинство шаткое, во-вторых, никакой красной волны не случилось, как нам обещали все эксперты, хотя, не знаю, специально не специально, вот в прошлом году мы это обсуждали. И мне кажется, что вот это прям такой вот яркий символизм, это буквально, вот не знаю, там Яркими палитрами он показал, что есть республиканская партия в палате представителей на сегодняшний день. Это вот э, спикер, э, которого прогнали, который пришел с амбициями, пытался со всеми договориться, стал заложниками мага республиканцев, а по итогу заканчивает свою, ну, скажем так, может, не карьеру, но какой-то промежуточный этап карьеры уж точно явно он не на белом коне выходит, и явно не, не в Сенат на нем заходит римский. То есть, скорее всего, наоборот, куда-то вот он туда... Убегает поспешно. Не знаю насчет версии по поводу того, чтобы он вошел в администрацию Дональда Трампа. Мне кажется, что ну, теоретически это возможно. Возможно, он просто психологически устал и хотел провести январь, отдохнув, Вот как в свое время, я помню, в Ранхиксе, если в сессию досрочно сдавал, то до 9 февраля у тебя вот отдых был. Вот Замечательные времена студенческих лет. И, может, у него то же самое, он решил вспомнить что-то такое. А если уже серьезно говорить, мне кажется, что не уверен насчет его президентских амбиций. Как минимум, у него всегда есть возможность вернуться к себе в родной штат и снова там избираться. Не уверен, что это прям вот ему лично было бы прям интересно. Но такая возможность, что процентов есть. И федеральный рейтинг, и плюс его заслуги в штате, они до сих пор остаются в памяти у многих избирателей. А альтернатива — это уже претендовать на что-то большее и избираться, например, в качестве президента на следующей избирательной кампании. Почему нет? Достижений в палате представителей у него, конечно, нет, но компания он умеет проводить. Более того, вы верно заметили, он умеет фандрайзить. И вот здесь я вспомню статью, которая, по-моему, вышла в Нью-Йорк Таймс от ноября этого года, согласно которой который очень сильно по фандрайзу после ухода Маккарти республиканская партия в палате представителей просела. Очень сильно упали суммы, которые они начали собирать. Более того, доноры не могли буквально ответить на вопрос, а зачем им это вообще? То есть для чего? Зачем? чем вот сейчас. Осталось до перевыборов не так долго. С Трампом непонятно, какая история. Победит, не победит. Будет допущен, не будет допущен. И вот еще такая суматоха, и нет реальных результатов. То есть доноры ушли конкретным президентским кандидатам, больше на них силы распределили. И при этом еще в сами региональные ячейки по штатам партии самой тоже. Поэтому мне кажется, что вот его уход, это прям действительно такая картина маслом. Видим, как все получилось.
0: Да, потому что спикер – это традиционно такая денежная корова партии, потому что это самый известный член партии, по сути, законодатель в стране, и он обычно собирает, он или она, собирает больше всех пожертвований, и потом уже эти деньги раздаются другим членам Конгресса, например, если они считают, что ну, вот здесь нужно помочь деньгами, здесь будет конкурентная гонка, допустим, колеблющийся округ какой-то, и нужно защищать свое большинство, поэтому спикер, обычно обладая большими финансовыми ресурсами своей избирательной кампании, он делится с другими кандидатами, с местными отделениями партии. И вот так вот помогает. И Макарти да, действительно был в этом сильно успешен. И часто новый спикер вот, становится таким главным фандрайзером, потому что пока вот вроде не заметно, чтобы Майк Джонсон именно э, тоже такую роль на себя взял. И касательно еще э, результатов, если сравнивать с предыдущими годами, вот нынешний э, созыв Палаты представителей, он принял... За первый год там около 20, по-моему, законопроектов, именно которые законом стали. В прошлые годы обычно там цифра была где-то 70, под 100 иногда за первый год. То есть нынешний состав, он именно прям такой рекордсмен по, скажем так, у неэффективности. При этом из этих 20 в основном законы были такие, ну, очень проходные, типа там чеканка медали, какой-нибудь по юбиле... Сочи юбилея корпуса морской пехоты, или там переименование каких-нибудь государственных библиотек или военных баз, ну то есть такие очень проходные законопроекты, понятно, что очень тяжело договориться с республиканцами внутри себя, очень тяжело договориться и с демократами тоже, потому что очень маленькое большинство, не очень работоспособное вот. а сейчас стало еще меньше на одно место благодаря Маккартни, то есть тоже немножко так свинью подложил республиканцам, ну посмотрим, как сложится его политическая карьера, тоже будем за ним все равно следить. А до выборов президента США в ноябре остается уже меньше года, а до начала первых партийных праймерис, и того меньше, меньше месяца уже. И я думаю, пора подвести какие-то вот такие промежуточные итоги избирательной гонки. Павел, расскажите, что мы сейчас знаем о состоянии предвыборной гонки.
1: Как говорится, как статус ВКонтакте был, все сложно. Вот У нас примерно такая же ситуация. Давайте начнем с рейтингов главных противников. Это Байден и Трамп. У Байдена его одобряют деятельность меньше 40%. 39,3%, а не одобряют 55,4%, то есть разница процента. Это серьезная разница, потому что мы видим, что она не меняется. И ключевой вопрос, а сохранится ли эта тенденция в следующем году? И если сохранится, то как по неспадающей или она останется на этом же уровне? Вот это один из вопросов, над которыми ломают голову многие эксперты. Мне кажется, что она либо сохранится, либо даже не будет, потому что вряд ли будут какие-либо серьезные достижения, что в экономике, что в международной политике со стороны администрации Байдена. При этом у самого Трампа, если мы возьмем в целом рейтинги вот внутри партии на праймерис, 51%. процент. Это вот суммарно сейчас. Это вот самый последний опрос от 26 декабря, получается. А на втором месте идет Десантис. Извините, на втором месте идет Хейли 13%, на втором месте идет Десантис 9%, вами один 1%, Крис Кристи почему-то 9%, и еще ухачится на сколько-то процентов есть, но это так, мне кажется, пожилой мужчина участвует в этой избирательной кампании чисто ради прикола. Если же говорить про спорные штаты, то их всего шесть. Это Невада, Джорджия, Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Там наблюдается интересная ситуации, потому что сейчас во всех шести спорных штатах, которые, по сути, определяет, кто победит, потому что я чуть дальше об этом расскажу. Двухуровневая система выборов в Соединенных Штатах Америки и количество выборщиков, то есть представители от каждого штата, которые отдают свои голоса, надо набрать 270 для победы и выше. Они, по сути, уже ну, буквально распределились там 241 за демократов, 251 за республиканцев. И ключевое, кто возьмет спорные штаты. И вот по этим спорным штатам во всех шести сейчас доминирует Трамп. При этом он доминирует, например, в Неваде на плюс 10%, процентов, а в условной пенсивальной на плюс 4% процента, или в Висконсине примерно там на 1-2 процента. То есть есть сильная, сильная Доминирование стороны Трампа именно в спорных штатах. удивительно, что помимо Трампа, еще Хелли на самом деле, если вот ее противопоставить против, о, извините, против Байдена, она, например, в Неваде берет плюс 6 процентов, а в Мичигане и Пенсильвании плюс 10 процентов. И что самое странное, что меня удивило больше всего, что в Висконсине плюс 13 процентов. И здесь мне кажется легко достаточно объяснить, почему, потому что сомневающиеся избиратели в США и даже некоторые демократические избиратели хейтеры Байдена назовем их так они с радостью проголосовали бы за Хейли. И интересный факт, что Трейд Хоффман, это такой миллиардер, он, по-моему, основатель Линкедина, он пожертвовал 250 тысяч долларов в суперпак, который поддерживает э, Хейли. При этом он демократический главный донор, то есть один такой из крупных доноров. Это уже говорит о многом, что Хейли тоже, как минимум, не списана в ближайшие избирательные кампании. Что касается вообще спорных штатов, здесь надо сказать, что ключевой вопрос, на который отвечали избиратели, почему они, например, предпочитают того же самого Дональда Трампа. Это экономика, это первый ключевой аспект. Второй, это, это то, что называется вопрос национальной безопасности, вопрос иммиграции, и здесь Трамп абсолютно выигрывает. Более того, он выигрывает в этих штатах еще по вопросу того, что делать в израильско-палестинском конфликте, но проигрывает, если уже взять рассмотрение внутри вопроса, а не в целом по ключевым цифрам, то есть Например, он доминирует в этом вопросе и доминирует глобально или проигрывает во втором вопросе, но опять же глобально по штату доминирует, то здесь проигрывает в двух темах Трампа по отношению к Байдену. То есть, избиратели сказали, что Байден лучше справится по вопросам демократии, то есть чтобы это не было. И второе это по вопросам абортов. То есть, здесь абсолютное доминирование, больше 5-6 процентов по этому вопросу выигрывает Байден в каждом из этих штатов. А в том же самом Висконсине, который, видимо, какой-то штат-рекорсмен, э -э он выиграет по плюс 15-13%. Если же говорить про как бы, нынешнее состояние, Извините, у меня кошки драться начали, видимо, QFC все готовятся все-таки. Прошу прощения. Если же говорить про ключевые цифры, то надо сказать, что в ближайшее время нас ждут премьеры с Вагаем, прошу прощения, воеве и в нью гэмшире Они состоятся в этом месяце. И ключевая особенность этой избирательной кампании, что в спорных штатах и даже не только в них шире вообще по штатам, которые определяют результаты выборов, явка среди молодых людей и вообще среди тех, кому исполни 18 плюс недавно она сильно растет и пока по соотношению социологии эти люди планируют скорее всего голосовать даже за дональда трампа что очень сильно отличается от кампании 2020 года где все молодые были абсолютно за байдена и там и явка выросла и мобилизация то есть количество людей которые пришло на участке проголосовали и среди представителей нас меньшинств и среди представителей молодежи сильно выросла они все проголосовали за байдена то есть он выиграл все эти группы и что самое наверное интересное что в преддверии ближайших выборов я посмотрел статистику, ближайший выбор это, опять же, вот праймерис, который в январе будет. А если, вот, например, кандидат набирает больше, там, 55-60% по опросам, а Трамп как раз в этих штатах набирает, там, по 60%, процентов, он почти со 100%, веро 100 вероятности забирает ближайший праймерис. Вот, то есть по статистике. То есть в январе он, скорее всего, выиграет в двух штатах. И ключевой вопрос, а что вообще Трампу нужно сделать? Потому что расклад сейчас такой. 251 выборщик за Трампа, 241 выборщик за демократа. У республиканцев ключевой сценарий. Следующий. Ему нужно либо взять Пенсильванию, и тогда у него будет 270, все, он побеждает. Либо взять Аризону и Висконсин, это будет 272. Если же говорить про демократов, то им нужно по два штата взять, у них тоже два сценария. Первое это Пенсильвания и Аризона, либо же Пенсильвания и Висконсин. Сейчас мы видим, что пока что на данный момент в Пенсильвании все равно доминирует Дональд Трамп. При этом, если вот мы посмотрим, 15 января как раз будет в Айове кокус, Праймериз по всем опросам Трамп набирает больше 52 процентов. На втором месте идет Десантис. Если же мы возьмем Нью-Гэмпшир, опять же Праймерис, то мы здесь видим, что на первом месте Трамп, а на втором месте Хейли. У Трампа примерно 43 процента, но у Хейли 25 процентов. То есть мы видим, что вторые места тоже не определились. То есть непонятно, кто вот кто будет а, следующим. Но глобально вот по опросам вообще в целом в стране по республиканцам Трамп 62 процента. и он доминирует просто. Можно сказать, абсолютно на вторых местах Десантис и Хейли вот с разницей в 1 процент либо 7 процентов у них, либо 9 процентов. То есть тоже нельзя сказать, а кто, собственно, лидирует. По айове Трамп вот в ближайшее время пока набирает ровно 50 процентов. Его ближайший оппонент набирает меньше и меньше 20 процентов. То есть, тоже мы видим, что Трамп доминирует. И наверное, ключевой вопрос: что, как бы, повлияет на это? Мне кажется, что, несколько... что повлияет на результат выборов. Мне кажется, что несколько факторов это суд над Трампом, это проценты, которые хейли соберет, это как будут голосовать спорные штаты и сыграет ли роль вот, то, что называется, фактор третьего кандидата, того же самого Кеннеди. Спасибо.
0: Да, спасибо большое, Павел. И мне кажется, что тоже вот эти попытки снять Трампа с выборов, они тоже играют, наверное, в его пользу. Потому что он может показывать избирателям республиканцам, что, ну вот видите, меня пытаются снять, меня пытаются убрать, Поэтому единственная возможность, голосуйте только за меня. Вот. Я, только я смогу отомстить Байдена за все его прегрешения. Вот. Но, тем не менее, да, Хейли, допустим, в Нью-Гэмпшире все-таки пытаются его как-то догнать. Вот, но если мы смотрим за пределы э, Айовы и Нью-Гемшира, этих двух штатов, то там трамп лидирует прям, ну, гораздо сильнее, чем в этих штатах, и там выглядит так, что у остальных республиканцев просто нет шанса, и главное, все меньше времени как-то раскрутить свои избирательные кампании, как будто в ожидании, что что-то все-таки с Трампом случится, но времени все меньше, чтобы что-то могло случиться, как бы и в их пользу. Поэтому, скорее всего, да, Трамп все-таки будет кандидатом от Республиканской партии, если все-таки вы не снимут с выборов совсем. Вот. Но за этим мы будем внимательно следить. Вот. Обязательно вам расскажем об этом. С вами была программа Трефекты. Всего. Добровский. Игорь Слабов будет на следующей неделе обязательно. Вот. Спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.